0: ¿Qué tal, rasaditos? Bienvenidos a este podcast de viernes. Antes de meternos de lleno al tema, les recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. Bueno, el tema eh, debidamente debe ser la selección mexicana. El tema debe ser la actuación ante Costa Rica, que me parece que estará Elizabeth Isabel Patiño, de acuerdo conmigo. Fue realmente muy por debajo de lo esperado en todos sentidos y que dejó varias lecciones para el Tata Martino. Y más allá del marcador, que termina eh, siendo un infumable 0-0 y se resuelve todo en la tanda de penales, bueno, ahí hay una eh, situación para revisar. Es evidente que México no tiene gol, que con Raúl Jiménez fuera México no tiene gol, y a veces hasta con Raúl Jiménez dentro del área y dentro del equipo tampoco tiene gol. Pero bueno, el Tata Martínez no se atreve a negarlo y dice que no quedaron en deuda con respecto a esa impotencia de goleo, sino respecto al fútbol. Y por otro lado, bueno, reaparece el grito que despierta tanta molestia en la FIFA y en la CONCACAF, y que lamentablemente los mexicanos que lo usan en la vida diaria, eh, lo usan para elogiar, como alguna vez lo usó eh, el mismo Pep Guardiola contra o, contra o a favor de José Mourinho, cuando le dijo, eres el amo, bueno pues el mexicano lo usa para eso y también lo usa para denigrar, pero no importa la interpretación eh, folclórica que le dé el mexicano, sino la forma en la que lo percibe FIFA y con cacá. Pero bueno, para arrancar él y vámonos a la cancha, eh, Costa Rica fue el que controló el partido, la mayor parte del juego, y se vio mal México, se vio muy mal México. Eh, lo de Araujo es realmente de dar ya no pena, sino lástima, los cambios que hace con lo de Alan Pulido, Alan Pulido demuestra porque hay una diferencia entre la Liga eh, MX y la MLS. En La MLS es un tiburón y resulta que yo vi animo a enfrentar a Costa Rica, pero la verdad es que en México dejó mucho mucho que desear, podemos culpar al árbitro guatemalteco Brian López por la forma en la que permitió la cacería sobre Chucky Lozano pero también le perdonó una roja al mismo Chucky Lozano por un cabezazo y una roja también eh, por la agresión de Héctor Moreno, es decir, estuvo mal para todos lados, el tipo estaba muerto de miedo nunca supo manejar ni siquiera el protocolo del grito en fin, pero no sé si tú de repente, como ya te sientes eh, asociada, eh, homóloga, socia, compañera, partner, <risa> eh, Tata Martino, lo vas a defender.
1: No, es que mira, yo creo que no es de, de defender al, al Tata Rafa, digo, terminan salvándose en penales, hubiera sido el primer gran desastre para, para la selección mexicana perder este partido. Porque la realidad es que tienes mejor plantel de lo que de lo que pudo llegar a presentar Costa Rica, que lo vi en términos generales, eh, tampoco sin, sin sufrir demasiado, si bien más allá que, que Moreira tuvo varias intervenciones importantes, tampoco es que pusieras con, contra la lona al equipo de Costa Rica, ¿no? México, fíjate que no me desagradó, al principio lo veías con, con ímpetu y tenían profundidad y veías a Lozano aparecer eh, al momento de, de terminar la jugada, lo mismo Henry, aunque Henry siempre tardándose un tiempo, ¿no? Creo que Henry iba un tiempo atrás de lo que tenía que ir este, este equipo de la selección. Creo que lamentablemente para el Tata se da cuenta que, que ni Henry ni Alan Pulido hoy están para suplir a, a Raúl Jiménez. Eh, ya no sé si tengamos que seguir con este tema de, de Javier Hernández, porque escuché a Rafael y me llamó la atención, la verdad, te, te soy honesta, no sabía, que Héctor Huerta dice que ya tuvo una charla el Tata Martino con Javier Hernández que esa charla que estábamos esperando o que estábamos eh, comentando, la mayoría de los medios dice que ya hubo esa plática entre, entre el Tata Martino y Javier Hernández, no sé si por desesperación otra eh, otra otra fuente que, que sigue muy de cerca la selección me dice que, que la selección mexicana está apresurando y haciendo eh, malabares para que Funes Mori ya pueda jugar como naturalizado que es una petición del Tata, entonces hay este este cruce de información la persona que me dice esto de la selección casi nunca se equivoca de toda la información que me ha dicho, entonces probablemente estén acelerando los, los trámites de, de Funes Mori pero sí, en términos generales, esto es lo que le tiene que preocupar, ¿qué vas a hacer eh, y que des, yo honestamente deseo que sí, creo que todo mundo, ¿no? Que Raúl Jiménez regrese en plenitud de sus condiciones, que vuelva a ser el mismo Raúl Jiménez que vimos hace, hace un tiempo, pero si le va a costar mucho trabajo o si va a tardar mucho tiempo, tú dime, Rafa, ¿quién? ¿Quién puede hoy suplir a Raúl Jiménez? Es que no hay. Tendría que darle esa posibilidad a Javier Hernández, que ha rendido en términos generales, bien con la selección mexicana, pero también si no es Javier, si Tata Martino se va a empecinar en que no va a regresar, si Javier no, no tiene esta capacidad de diálogo, de ofrecer una disculpa el, cuando se equivocó, que no siguió la, eh, la disciplina que, que quieren poner dentro de la selección mexicana, el guardar ciertas cosas como grupo por parte de sus compañeros de la selección, si no pasa todo esto, Javier no va a regresar y el Tata Martino tendrá que resolverlo, me imagino que utilizando a Ivy Lozano en la desesperada como un falso 9, entonces creo que se vienen problemas importantes para para la selección. Lo de Araujo no lo veo tanto como lástima, me sorprende porque él continuamente está jugando, eh, pero sí se pero sí se vio eh, honestamente mal, y Héctor Moreno que tampoco está pasando, creo que, que por su mejor momento, no. entonces en varias líneas el Tata Martino tiene que poner mucho ojo en lo que en lo que se puede llegar a venir y buscar esos jugadores que si estos no están, porque yo sé que en Moreno confías, en Arojo confías pero que si no llegarían bien a un mundial ver quiénes pueden estar ahí como relevo, ¿qué rescataría? me gustó Artiaga, Rafa me gustó Laines, evidentemente eh, el Chucky Lozano y, y Héctor Herrera, creo que en términos generales son los que terminan destacando un poquito más del resto, pero tampoco es sorpresa, porque eso ya nos tiene acostumbrado buena noticia para el Tata que por ejemplo tenga Arteaga y no siempre tenga que hacer Gallardo, ¿no? Que ya tenga alguien quien le compita.
0: A ver, eh, el caso de Javier Hernández, la, la decisión de, de que no esté Javier Hernández en la selección es un, es un acumulado de situaciones. El que en este momento les ha puesto el dedo muy puntualmente a él y a Carlos Vela ha sido el John De Luisa. O sea, John De Luisa no los quiere a ninguno de los dos porque él pudo vivir muy de cerca, primero la apatía de vela y segundo, la, la rebelión, tú te acuerdas, estábamos en plena Copa del Mundo y ya hablábamos eh, de la rebelión de las divas rubias y que al resto sí. de los medios les daba miedo siquiera atreverse a mencionarlos, bueno, esa rebelión de las divas rubias, John de Luisa, porque ya estaba haciendo funciones, eh, porque Deseo de María ya estaba nada más de, hay que decirle objeto decorativo porque hay, hay que entender que hay objetos decorativos bonitos y hay unos espantosos entonces llamémosle objeto decorativo a Decio de María, entonces John de Luisa tiene esa espinita clavada eh, él no quiere saber nada de Javier Hernández y no quiere saber nada de Carlos Vela, ahora eh, si la situación es tan grave eh, la, eh, la preocupación es, para mí mayor, es que el Tata Martino lo niegue él dice, tuvimos tres oportunidades y no las anotamos, él dice falta, entonces va a entender que falta generación bueno, también, si tienes tres en este fútbol moderno, donde no puedes tener más de tres o cuatro claras por partido, a menos que seas eh, un equipo con una exquisitez ofensiva que casi no existe en el, en el fútbol mundial, tienes que meter esas que se te presentan, es cierto que el arquero Moreira tuvo realmente una noche espectacular, pero también el equipo mexicano eh, debió las que tuvo, eh, haberlas concretado ahora, en el caso de, de lo de Raúl Jiménez eh, debe de entender algo, insisto eh, el, el Raúl Jiménez regresa a los entrenamientos regresa al trabajo eh, regresa con la protección en la cabeza que le va a ayudar a tener eh, un poco de tranquilidad pero en este momento nadie, nadie, nadie puede garantizar y meterse a la cabecita de Jiménez para entender en qué condiciones va a regresar. Entonces el Tata Martino debe trabajar, pero trabajar puntualmente para tratar de sacar el mejor provecho de lo que tiene. Es cierto, entiendo algo, en este momento tiene muchos de los que le interesaría tener en la selección mayor, eh, pensando obviamente en Juegos Olímpicos, por la coincidencia de algunas fechas entre la Copa Oro y la, los Juegos Olímpicos, no hay margen más que para cederlos a un lado o al otro. Y es evidente que hay mayor impacto en ganar los Juegos Olímpicos que en ganar eh, la Copa Oro. Entonces, todo este escenario, el Tata Martino tiene que resolverlo de, de la manera más inteligente. Funes Mori no es la solución. Funes Mori eh, se cayó en el, en el cierre del torneo de Monterrey. Funes Mori trae un atavismo atravesado en la cabeza por no poder eh, hacer pedazos la marca del chupete suazo. Todo esto nos demuestra que entonces, si no puede sobrevivir a la presión de romper una marca eh, de un equipo de los chiquititos del fútbol mexicano, de los liliputenses, ¿quién te dice que va a poder soportar la presión de jugar un mundial? Además, entendamos algo y lo hemos visto a lo largo de la historia, por más que digan los naturalizados que quieren, aman, veneran y son devotos de México, a la hora de la hora nunca tendrán la sensación de apasionamiento que deja un jugador mexicano. Yo creo que el Tata Martín lo tiene que resolver esto de inmediato porque se le viene la Copa Oro. Y porque además este partido contra Estados Unidos, entendamos algo, el Estados Unidos que vimos contra Honduras, que tal vez merecía perder contra Honduras, sí. fue, pues va a mejorar obviamente contra la selección mexicana por lo mismo que vimos de Costa Rica. Yo te apuesto que la Costa Rica que vimos, luchadora, penetrante, incisiva, con garra, no la vamos a ver contra Honduras, porque la selección mexicana despierta con la camiseta ese tipo de pasiones, entonces viendo este escenario yo creo que no le queda primero más que trabajar y trabajar mucho, tiene soluciones lo de laines como dices tú fue realmente magnífico, el zorrillo Herrera sigue desapareciéndose en lapsos preocupantes del partido generalmente lo mejor aparece en el segundo tiempo, guardado andaba entre empeñoso y desaparecido, es decir entiendo que eso, le falta trabajo y entiendo que el Chucky Lozano no puede hacer todo para, eh, para el equipo. Y entiendo que Uriel Antuna también ya, ya, ya se dio cuenta que no es lo mismo hacer gambetitas y firulais en un partido de la sub-23 en un partido de la preolímpica que venir a responder ante selecciones que de verdad le juegan con otro apasionamiento, pero yo te apuesto que si le ofrecen de premio un garrafón de tequila, con de, perdón, de vodka con tamarindo, te vuelve a dar otro partidazo tiene problemas muy serios el Tata Martino el problema es que los niegue públicamente porque después él va a aparecer como culpable. Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir, a todos nos gusta ganar por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Pero bueno, vámonos al otro gran enemigo que sigue teniendo México. El ¿Qué van a
1: hacer? ¿Qué van a hacer, Rafa? No entiende la gente. ¿eh? A mí, me honestamente, dije, igual y ya con, con la pandemia... Eh, que tienes que tener el cubrebocas, que te tienes que un poco más, la gente se va a controlar ¿no? y no, a ver, desde que comenzó el partido no dejaron de, de dar este grito, que en verdad yo creo que sí tendría que venir a lo mejor una sanción sería, yo sé que probablemente eh, vaya a sufrir la selección mexicana por esta sanción, pero es que si la afición no entiende, ¿qué haces? no hay forma, ya han intentado eh, me parece que, que varias opciones el de tener los partidos no está dando resultado, ¿qué pueden hacer para quitar este grito? No hay conciencia en la gente.
0: A ver, yo, yo detecto varios responsables. A ver, uno, eh, el tipo de aficionado que va y se embriaga para eh, lanzarse con valor al grito, ese no lo puedes controlar. ¿Por qué? Porque él paga paga muy puntualmente su boleto por tener la capacidad de desahogo emocional, de sacarse el estrés, de sacarse los traumas que va acumulando durante la semana en el trabajo y en la casa. Eh, es su terapia y no se la puedes negar. ¿Qué hace mal? Sí, hace muy mal. Ahora, la otra, si la selección mexicana juega bien, la gente se queda calladita. Cuando la selección mexicana hace bien las cosas en la cancha, la gente se queda calladita. Si la selección mexicana juega bien y gana, no el, el grito no va a aparecer. Ha aparecido contra Islandia y ahora contra Costa Rica, cuando de repente el equipo mexicano estaba impotente, cuando el equipo mexicano no te, eh, manifestaba en la cancha ni fútbol ni capacidad como para ganar el partido. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Se revela, se manifiesta. No lo estoy justificando, estoy explicando. Se revela, se manifiesta y empieza a insultar, bla, 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 porque para él es un folclore, para él no representa un insulto, pero sabe que es la única forma en la que puede hacer cimbrar a la selección mexicana y obviamente a la federación. Yo, eh, Para mí yo tengo esto muy, muy en perspectiva. Si no se presenta una sanción drástica después de lo que pasó con Costa Rica, se va a presentar después de la final contra Estados Unidos. Y yo creo que el primer partido de México en la eliminatoria lo va a jugar a puerta cerrada por castigo de la FIFA. Y me parece perfecto. Pero para, pero ¿sabes qué debería hacer John De Luisa? si de verdad tuviera los pantalones bien puestos, los partidos pendientes, contra Honduras, contra Panamá, y me falta el otro que es contra, ilumíname, antes del, de, de, de entrar a la Copa Oro, eh,
1: déjame buscarlo. Bueno, Nicaragua
0: es el otro, Honduras, Panamá y Nicaragua. Si, si John de Luisa tuviera tantito valor, le diría a la, a, a, a Zoom, ¿sabes qué? Esos tres partidos van a puerta cerrada. ¿Cuánto te tengo que indemnizar? por la taquilla, y pagarle ese dinero devolverle el Rafa, dinero a Rafa,
1: ¿Tú crees no, que lo no van a lo... hacer? No,
0: yo sé que no, estoy pues diciéndote que lo, que lo que debería lo de
1: ser, hacer Rafa. por eso es, estoy es desajando es de Luis que lo es contra, haga Es contra Honduras, Panamá y Nigeria el, el 3 pero eh, no, pero ese ese de Nigeria ya va después más allá de eso, Rafa
0: no son sí. tres partidos amistosos, hay que jugar a los tres a puertas cerradas. Hay cerrada, que jugar los tres a
1: puertas cerradas. Por
0: bueno, lo menos el primero contra Honduras, pero, ¿sabes qué? Pero si lo a que puerta ellos cerrada. Es recuperar dinero,
1: es hacer negocio, para eso hacen este tipo de partidos. ¿Tú crees que va a salir John de Luis a decir eso, Rafa?
0: Yo te, yo te estoy dando la forma de solucionarlo. Yo no creo que lo vaya a hacer. Pero que no venga después John de Luisa con todos sus corifeos a venir a decir, no es culpa nuestra, es culpa de la eh, incultura de la gente. Bueno, pues si donde no puedes controlar a la gente, que es en Estados Unidos, no juegues en Estados Unidos. Si el aficionado en Estados Unidos le vale un sorbete lo que le pase a la selección, no juegues en Estados Unidos. Pero, te, insisto, te estoy dando la solución que no se van a atrever a llevarla a cabo. Eso ya lo sé, eh, porque lo sé, eh, A ver, lo que no entienden ellos es que los centavitos que puedan perder en esos tres partidos amistosos, ojo, representan dólares en la Copa del Mundo. Si no vas a la Copa del Mundo, ¿sabes lo que dejas de percibir de, en millones de dólares? Una cantidad impresionante.
1: Sí, Rafa, pero mira, no lo van a hacer eh, evidentemente va a tener que llegar esta sanción, probablemente se pierdan eh, a la afición en, en por lo menos uno de, de estos partidos y tendrá que haber alguna forma, y mira, yo entiendo y, y también hay que ponerse del otro lado, ¿no? Y a lo mejor es una eh, forma de que la gente intenta meter presión a un equipo que no está funcionando en cuanto a resultados, que le está costando trabajo hacer goles y que la gente va y paga por, por un espectáculo además, pero todo esto no lo justifica. O sea, al final la gente tendría que, que entender, pero ya nos, ya, no, ya nos dimos cuenta que no lo va a hacer. Entonces, como no lo va a hacer, vas a tener que hacerte responsable y, y pagar la sación que se te venga enfrente. Pero tanto así como que salga gente, Luis, y diga, porque nosotros así lo pensamos para mandar ese mensaje de que tienen que cambiar, nos jugamos los partidos eh, sin gente. No, no lo va a hacer, están urgidos, eh, desesperados, no solamente de la selección mexicana, ¿no? sino de todos lados. No por, la por recuperar dinero. Pues es que la culpen a la gente porque son los los que terminan haciendo el grito, pero Rafa, pues no han tenido la capacidad de controlarlos. Y además no va a cambiar, ¿eh? O sea, no hay forma, no hay estrategia, no hay mensaje, no, no hay situación que puedas decir, a partir de esto la, la gente eh, va a dejar de, de hacer este grito, a menos que haya una sanción. No sé, que te quiten puntos. A lo mejor así podría más ah. o menos eh, reaccionar, ¿no? Que, que tampoco creo que suceda, pero esta situación va a ir dejando consecuencias en el camino. No sé, Rafa, de pronto he visto como que como que amenazan con que viene la sanción, pero no llega la sanción. ¿Tú crees que ahora sí ya va a suceder?
0: Bueno, lo que pasa es que México tiene el amparo de decir que esa es una forma folclórica de manifestarse y la gente se lo está creyendo. Yo eh, personalmente se lo pregunté al, al, a la supuesta cabeza de Concacafa, Montagliani, y él dice: Para mí no es un guito folclórico, es un insulto. Si la CONCACAF te lo está diciendo, bueno, pues entonces, ¿para qué insistes en ello? A ver, eh, yo te pongo este ejemplo. Ojo, no se me ofendan los radioescuchas, pero yo te pongo este ejemplo. Si tu perrito. Eh, no te eh, obedeces sobre las necesidades fisiológicas que tiene, ¿qué haces? le pegas en el hociquito con un periódico suavemente y lo llevas al escenario para que aprenda, ok, lo vuelve a hacer, le vuelves, entonces le das dos periódicacitos en el hociquito para que ya no lo vuelva a hacer, pero el culpable eres tú porque no lo educas, porque no lo forzas, porque no lo castigas, porque así es lo que debe hacer la federación no me obedeces, no te sometes, te quito el fútbol. No, no, no haces caso de lo que te... A ver, ¿cómo es posible, Eli, que, que tú tengas esa perspectiva eh, tan miope como los de la federación? No puedes perder eh, de vista que un partido de estos amistosos que se vienen no puede tener el peso de una Copa del Mundo. Los estás consintiendo, Eli. La culpa, es de, la culpa es de todos, pero el único que puede poner un remedio puntual es la Federación Mexicana de Fútbol y es John de Luisa. Y lamentablemente en las farmacias no venden bolsitas de testosterona, sino yo compraba dos y se las mandaba eh, allá a las oficinas de la Federación para ver qué hacía con ellas.
1: No creo que le falte testosterona a John de Luisa, ni estoy ope, Por... Rafa. Sí, perdóname, la, pero la, sí. No, 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 perdóname, pero no. La situación está así, y también entiendo de, perdón, pero ya es gente que, que tanto así, y pones el ejemplo y me parece bastante bueno del perrito, pero pues tampoco puedes andar repartiendo periodicazos eh, para todos lados, ¿no? Ya es, es gente adulta que tiene que hacerse responsable, si vas con gente menor de edad tendrían que hacerse responsable, pero también no vamos a cambiar una situación que tienen muy arraigado a los mexicanos, ojo, no quiero decir que esté bien, está mal, y coincido en que debería de evitarse, pero no vas a cambiar lo que has hecho en tanto tiempo en un año o en dos años, es muy difícil cambiar este chip a la gente, ¿no? Y que entiendan que no importa que para ti sea folclor, si al de enfrente le ofende, punto, te callas y se acabó. Pero la gente no lo entiende, Rafa, ni lo va a entender. Te puedo asegurar que aunque, ok, te quito, te quito los partidos en Estados Unidos, no vas eh, con gente, no vas a poder eh, a, a asistir y para que los aficionados pues, estén ahí participando, disfrutando de su equipo. Y van a seguir sin entender, también también se vuelve complicado. Ponte tú del lado de los federativos, porque es muy fácil. Sí, cierren todo y que no haya ataque necesitan dinero también Rafa el dinero no, se necesita sé. hoy más que nunca y hay que cumplir y la y afición la es muy importante al momento de todos los contratos pero, que tiene que cumplir entiéndeme. la selección mexicana entonces es muy fácil decirlo desde este lado evidentemente la, no es una decisión Eli. que favorecería en el tema económico a la selección mexicana
0: vas a ganar pesos para perder dólares es decir, vas a ganar lo que te da Zoom pero el botín está yendo a la copa del mundo el botín está con tus patrocinadores. Si México queda entre las ocho cabezas de serie, es decir, obviamente Qatar y siete más, eh, que es, le, le llega un bono por 20 millones de dólares entre todos los patrocinadores. Dime cómo puedes sacrificar por los tres pesos que te da Zoom esa cantidad de dinero que te va a dejar ir a la Copa del Mundo eh, mejor preparado. Vamos, este, eh, el partido con Costa Rica en lugar de ganar puntos para estar en ese ranking porque jugaste mal, pues evidentemente los perdiste y estás en una situación ya, ya complicada. Todo este escenario eh, de deben de tomarse decisiones drásticas, valientes, pero lamentablemente no lo van a hacer. O sea, eh, 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 insisto, vamos, no creo que sea una, eh, no creo que no se les haya ocurrido. Estoy seguro que esto que yo estoy planteando ya se les ocurrió a ellos hace tiempo. Sí, lo han de no planteado Seguramente le dijeron a Emilio, oye, la única solución que vemos es esta. Jugamos los amistosos que tuvieron antes en el Estadio Azteca a puerta cerrada y jugamos los amistosos en Estados Unidos a puerta cerrada. Nos cueste lo que nos cueste. Y seguramente Emilio dijo, no, no, eso no lo hacemos. ¿Por qué? Porque perdemos dinero. Pero bueno, en fin, porque la, la gente no va a cambiar, insisto. La gente no. va al estadio a desahogarse. Si se desahoga con goles, y, y momentos impresionantes de la selección mexicana, no pasa nada. Todo mundo feliz, pero si te ves en aprietos como ante Costa Rica, si fallas goles como ante Costa Rica, si juegas mal como ante Costa Rica, si haces el ridículo en controlar, entregar la pelota, a Pulido le conté, seis, seis, de las seis pelotas que tuvo, cinco las entregó mal, las entregó mal. Entonces, esto nos demuestra que la MLS es una zona de confort para el futbolista mexicano y que no está para competir en otros escenarios. Pulido no está, por eso la duda sobre Chicharito es esa. Lo hemos visto en una en una en condiciones magníficas en este torneo, pero ¿quién te garantiza que a la hora que deba aparecer en, en la cancha contra Estados Unidos, por ejemplo, contra esta misma Costa Rica, contra Honduras, en la Copa Oro, vamos a ver ese ese nivel sobresaliente con el que lo vemos en la MLS. También hay que ver si Chicharito no es, sí, es candil, de, candil de la MLS y oscuridad con el tri ¿eh?
1: <risa> Bueno, a, es que, a ver, Rafa, hay una situación y en esto podría ser ¿Qué dudas? Porque de pronto me imagino que el Tata lleva jugadores de la MLS y termina bastante decepcionado, a pesar de que para él es un lugar donde habitualmente llama a, a algunos futbolistas y le gusta además, ¿no? Pero lo de Alan Pulido, no, ¿no tenía que estar en la MLS para darte cuenta que no es material de selección o sí?
0: No, no, pero no, lo, es, lo que no, pasa o sea, es que muchos no, los embaucó. Es cuando ¿sí? se sintieron felices de que los llamó por favor, revisen los goles que marca Pulido, al rato van a llamar a la Chofis.
1: Sí, no, digo, no tuvo una mala temporada, pero más allá de eso, digo, es el Alan Pulido, que siempre hemos visto un jugador regular, pero que no tiene nivel de selección, punto. Lo mismo Henry, ¿no?, que además tuvo un mal cierre eh, de torneo en el América, y evidentemente no puede ser el, el titular en la selección mexicana. Lo de Javier, solamente, digo, más allá de que está haciendo goles, la MLS puede ser... Eh, puede nublar un poco realmente lo, la realidad de lo que está pasando con estos jugadores, pero Javier sí ya es eh, material probado en Selección Rafa y creo que siempre ha intentado por lo menos, probablemente no, no, no ha tenido siempre muy buenos partidos pero ha intentado cumplir y es un tipo que entiende perfectamente lo que es vestir la playera de la Selección y creo que ha demostrado que tiene la calidad y la personalidad para estar ahí creo que eh, eh, a partir de ahí, el Tata Martino pues no tiene que hacer tantos enredos en este crucigrama, no es sencillo Javier ha rendido con la selección la MLS puede que no sea un parámetro pero al menos Javier Hernández se ve mejor físicamente, se ve mejor en el tema eh, personal donde ya lo ves eh, no de pronto dando estas situaciones en redes sociales medio extrañas y ya mucho más enfocado en lo que es su profesión probablemente en lo que son sus hijos, su familia etcétera, entonces todos Ajá. los elementos Tendrían que hacer voltear, voltear al Tata Martino y decir, bueno, ya, ahora, eh, de pronto leo algunos mensajes y me llama la atención que casi, casi quieren que el Tata Martino vaya, le haga una cita con Javier y le pida por favor que regrese a la selección mexicana. Yo entiendo que, que haya desesperación para algunos porque quieren ver goles en la selección, pero tampoco va por ahí, Rafa, porque el que se equivocó no es el Tata el que se equivocó es Javier Hernández y no tiene que ir el Tata a buscarte y decir, oye, ¿quieres regresar a la selección? No, tiene que Javier tener esa iniciativa de, me contacto con el entrenador de la selección, hablo con él, si tengo que ofrecerle una disculpa a mis compañeros, se las ofrezco y, y punto, ya está, y a lo mejor puedo regresar a la selección mexicana a tratar hoy de, de ser bombero, ¿no? Porque realmente es llegar como bomberos, eh, hay que esperar un, un tiempo y un tiempo importante a que esté de vuelta Raúl Jiménez, entonces en ese lapso hay una laguna importante en a quién utilizas, porque puedes decir, ok, Juegos Olímpicos, Macías es el sustituto de Raúl Jiménez, no lo es tampoco. Entonces sí se vuelve muy difícil para el Tata Martino Pero tanto como que la gente pida que el Tata vaya Y le suplique a Javier que regrese Pero,
0: pero qué? A ver, ¿quién ha dicho es, es, eso? Dame, es, es dame nombres
1: no, no, Rafa, no, Dame no, nombres, no, no,
0: dame no, no, nombres. No, no, Yo no puedo, le no puedo creer que haya alguien tan tonto Que razone de esa manera Un <ríe> bruto que razone de esa manera Dame nombres Leí por lo dame menos ayer
1: Cuatro o cinco periodistas en redes sociales te lo, Pero te lo prometo que lo leí Primero, ¿son periodistas? Bueno, sí, sí, son periodistas y que no, no, decían, no, 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 confundes Martino,
0: el término, ser periodista bueno, es un rango demasiado amplio, a ellos, lo mejor son narradores, locutores, periodistas. Ellos,
1: ellos dicen que son periodistas, pero eh, tú ya estás desde como para te, saber discernir, quién soy yo para decir si lo son o no, ellos como tal se ponen ahí, no en hombre estatal, y decían, el Tata Martino a... tiene que ir y buscar a Javier, y no, robarle que a la, de la selección, no te voy a decir nombres, ¿Y cómo creen que el, que el Tata va a hacer eso? O sea, en verdad... ¡Dame nombres, Elisabeth! No es Faitelson. no es Faitelson, Rafa, no, no es David. ¿Por qué Estás piensas David. en él? ¿Por no, qué no.
0: piensas en él? Luego, luego por. ¡Ah, qué bárbaro! ¡Qué asociación yo, de ideas tan malas, eh!
1: Yo, yo pensé que, que, tú, que tú pensabas que era, que era David. No, no es David, son, son de otros, de otros medios que ni siquiera es bien, pero sí me, me llama la atención por esta presión que de pronto le quieren meter a Tata Martino. Ahora, si esto que me dice la fuente de la selección es verdad y que están apresurando los trámites con Funes Mori, Rafa, pues se le va a venir esa Doble presión, presión al Tata, ¿no? Porque es de por sí complicado aceptar a naturalizados, una y dos, cuando Funes Morio no está en un buen momento, o, vas, o, o le rinde muy bien con, el, con la selección si es que llega ese momento, o se lo van a comer vivo al Tata Martín.
0: Sí, la, a ver, la verdad es que eh, yo sigo insistiendo, eh, para mí siempre sería sospechosa la llegada de Funes Mori, tomando en cuenta la buena relación que hay entre el representante de Funes Mori y el Tata Martino. Me permito el, el lujo de ser mal pensado, perverso, como me dijo José Ra, sucio y manipulador, no importa, pero la <risa> otra no es. lo
1: eres, lo no eres, Rafa, no pasa a nada, Juan.
0: Cuando estoy dormido nomás, pero la verdad es que después de ver a Funesbor y cómo cierra el torneo, muerto de miedo porque no podía romper eh, la marca de Suazo, eso, eso es de pena, Eli. Yo no puedo confiar en un jugador que se achica ante semejantes retos para estar en la selección mexicana.
1: Es que Rafa, creo que todos vamos a coincidir con eso, pero si de pronto el Tata Martino sale y dice es que este es el jugador que para mí me va a resolver pues para eso está al frente de la selección, él es, el, él es el que va a tomar las decisiones, a menos que haya un cambio extraordinario, el, el, el rendimiento de Funes Mori, a lo mejor está, dices, bueno, lleva, no tuvo buenos seis meses, creo que ya tiene un rato que no es el Funes Moritz determinante, más allá que sí alcanzó el récord del chupete suazo y tal, creo que tampoco sería la solución para, para la selección mexicana, pero bueno, a ver, si al final esto decide el Tata, ¿quién le va a decir que no? ¿Quién? lo, lo a va ver, a llevar, ¿no?
0: Él, él también ya como que eh, quiso evitar la responsabilidad, la declaración que hace el jueves diciendo que eh, si va, si voy a llamar a un naturalizado lo platicaré con, con, con los líderes, es decir, lo va a ¿pero con cuáles líderes lo va a consultar? ¿con Ochoa, con guardado?
1: Pues sí, es que son ellos, Rafa, Ochoa Guardado, Héctor Herrera. Sí. Creo que creo que Héctor Herrera es de los que más eh, dolidos o molestos quedó con, con Javier Hernández por la fiestecita en, en Las Lomas. Entonces, bueno, pues será con ellos, con los, que, con los que tenga que hablar, ofrecer una disculpa. Ahora, también de pronto hay situaciones de, de vestidor y, y códigos, ¿no? Por más que Javier llegue y ofrezca una disculpa, si sabías que había alguien que estaba filtrando información y que perjudicó en un grado importante en un tema personal, que ojo nadie los llevó a la fuerza, pero bueno, al final terminaron bastante dañados en el tema personal. ¿Dirías sí que regrese Javier Hernández? ¿Tú, si fueras Héctor Herrera, por ejemplo?
0: A ver, hoy, 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 eh, Javier Hernández tiene que permanecer en el purgatorio, le cueste lo que le cueste a la selección, hasta que entienda que no puede volver a a comportarse como lo hizo en el Mundial de Rusia, como lo hizo en la gira de la selección. Hoy es el momento en que él debe entender que si está recibiendo este castigo debe aceptarlo y seguir comportándose como lo está haciendo este torneo para merecer ser más adelante, llamado más adelante con la selección nacional. Hoy Javier no merece futbolística y competitivamente estar en la selección. Pero por los pecados que lo persiguen, no debe, no merece estar con la selección
2: mexicana. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo... ebaymotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Sí, es que honestamente yo también yo también lo creo. Eh, digo, entiendo perfectamente que hoy es hoy es de emergencia. Sería muy bueno que Javier Hernández regresara a la selección en un tema deportivo, pero en lo que te puede llegar a perjudicar, perjudicar con el grupo, no sé qué tanto termine siendo eh, bueno para el Data Martino, que sí ya está un poco molesto que le genera bronca a la prensa mexicana, que se empieza a sentir fastidiado, Rafa, y eso, que no ha tenido realmente un, un tropiezo importante como para ser señalado ser juzgado. Lo de ayer, yo más allá que lo tomo como como un experimento, ves en términos generales, en el fútbol del mundo, que intentan, eh, o que ya hay varios técnicos que regresan a esa línea de tres en el fondo, el Tata Martino no está mal que, que lo practique, que lo tenga ahí... Eh, pues trabajado, ¿no? O tratando de trabajarlo para los compromisos que ya se puedan venir, eh, evidentemente en la Copa Oro, después pensar más lejos en una Copa del Mundo, yo no veo mal que se hagan este tipo de cambios y de modificaciones y que le busques algunas alternativas lamentablemente para el Tata pues no le ha funcionado, no es la primera vez que lo, que lo intenta, pero sí el tema del centro delantero pues es que al final los partidos se ganan con goles, Rafa, ¿qué haces? tampoco está fácil la decisión para para el Tata, ¿no? Y que espero que no sea por un tema de, oye, como es mi promotor? Sí, sí, tráete a Funes Mori. Quiero pensar, yo sé que, que tú eres muy mal pensado, sucio, manipulador, pero que Gracias. no ca que no caiga en esto el Tata Martino. ¿no? No hay necesidad de caer en este tipo de cosas a nivel de selección.
0: Yo también estoy de acuerdo eh, con eso. Ahora, eh, Tata Martino ya en la conferencia de prensa de este jueves por la noche, como que ya empieza a sentir el calorcito de las preguntas, no todas, algunas son muy comodinas. ¿Me podría hacer un análisis de lo que fue este partido? Etcétera, etcétera. Eh, pero ya empieza a sentirse incómodo. Ya sabe que si que de repente, si no le gana a Estados Unidos en la final de la Liga de las Naciones, la pregunta va a ser es su primer fracaso y tendrá que contestarla. Digo, espero que alguien se la haga, ¿verdad?
1: Sí, primero a ver qué pasa con el resultado, ¿no? Y después de eso, eh, sí, el tatal tata, no le gusta, Rafa. Me, me dio risa porque me dijeron que hasta tomó cursos y esto me pareció un poco fantasioso, la persona que me lo contó, que estuvo tomando cursos de manejo de prensa porque se sentía un poco asfixiado en el tema de, de la selección, que sabes que como hay, hay, hay la empresa con derechos pues que tienen que dar entrevistas y sí o así y que esto fastidia mucho al Tata Martino y que bueno, está tratando de llevar esa tolerancia lo más que puede y, y de manejarse lo mejor posible ante los medios yo creo que cuando dirigiste al Barça no, no creo que haya tanta presión en la selección mexicana o sí ¿Qué? A ver, dirigir, habrá, dirigir habrá, a Barcelona habría que, que preguntarle evidentemente al, al entrenador que está ahí en turno, ¿no? Pero yo creo que ha pasado, digo, la, en mismo Argentina, ha pasado por retos importantes como para que hoy con México se sienta asfixiado, ¿no?
0: A ver, dirigir al Barcelona, deja eso, dirigir a la selección argentina sí. y en el Barcelona y en Argentina tuviste al Lionel Messi que en su mejor momento se encontraba y fracasaste con él. Entonces, yo imagino que todo lo que pudo haber sufrido, depresiones, eh, él mismo lo dijo, que lo había desgastado muchísimo y que todavía no superaba esos fracasos. Entonces, eh, todo lo que le pueda presentar la selección mexicana es de risa, es de risa. Él lo que tiene que hacer es aprender el método Bielsa, es decir, responder eh, con, en cinco minutos sin responder dar respuestas que no contestan la pregunta durante cinco minutos y ya termina la prensa hastiándose. Así lo ha hecho Bielsa, ¿eh? Y a Bielsa le funcionó muy bien cuando empezó a tener presiones en la selección de Argentina. Así que, pero bueno, eh, eh, tu pronóstico para México Estados Unidos.
1: Mi pronóstico, eh, yo creo que gana México 1-0, <ríe> Rafa. Apenitas, ¿no? Con, con un golecito, a lo mejor de Lozano, algún tiro de media distancia de Héctor Herrera, por ahí Laines ¿no?, que, que esté motivado y, y no mucho más. La selección de Estados Unidos eh, no se vio mal, pero creo que sí le falta trabajo, ¿no? Fue, inclusive, por momentos, fue mejor Honduras y hasta el final tuvieron ahí una jugada para, para empatar el partido, pero no veo a esa selección de Estados Unidos que muchos pintan como que iba a aplastar y que ya tenía una generación realmente que iba a marcar diferencia. Todavía les falta trabajo, les falta.
0: Recuerda que el coco de Estados Unidos ha sido Honduras. Honduras lo ha dejado, lo ha eliminado. Sí, pues ya hasta lo el dejó momento, fuera
1: de Juegos Olímpicos, a todos tres, los niveles.
0: En tres Juegos Olímpicos, Honduras ha acudido a en lugar de Estados Unidos, o sea, ya le tiene tomada la medida. Entonces, eh, yo te aseguro algo: esa Honduras y esa Costa Rica que vimos eh, este jueves, no lo vamos, no las vamos a ver cuando se enfrenten entre ellos. Y por otro lado, bueno, eh, yo creo que gana. Quisiera que ganara Estados Unidos para que viera, para que se, hubiera un revulsivo. Para que entonces se rompiera esa luna de miel entre Lambiscones y el Tata Martino. Quisiera que se diera ese, ese, ese divorcio público, pero creo que México va a ganar 1-0. Estoy de acuerdo contigo.
1: Te gusta la sangre.
0: No, me, ¿Quieres, me...
1: quieres Quieres que comience a arder el proceso del Tata Martino, ¿no?
0: A ver, no, pero imagínate ese escenario, L. A ver, minuto 49, 53, anota Estados Unidos. ¿Sabes el infierno? que van a ser los 37 minutos restantes con el grito desde la tribuna, ahí es donde quiero ver a México presionado en la tribuna, presionado John de Luisa, presionada FIFA, presionada con CACAF, presionado el Tata Martino. Una derrota para México sería muchísimo más útil que una victoria, porque la victoria, si te has fijado, la ha conseguido el Tata Martino con o con penaltis o con goles de último minuto realmente milagrosos. Entonces, yo creo que llegó el momento de vivir ese revulsivo, ese drama, ese, ese trance preocupante en el que quede cuestionado el trabajo del Tata Martínez de la selección mexicana, para que vengan tiempos mejores y para que entonces venga el castigo para el tri y a ver si así toda la bola de nendertales y cromañones que van a emborracharse y a gritar, cambian su comportamiento.
1: Ojalá, Rafa. Ojalá, porque honestamente yo no creo que, que eso venga pronto y hay que ver si la selección mexicana más o menos cumple con resultados. Puede que la gente se pueda quedar calladita y, y no decir este tipo de cosas, pero ya veremos. Digo, es la primera vez que coincidimos desde hace un buen rato. 1-0 gana la selección mexicana ante Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, creo, creo, te digo, quisiera que pasara al revés, pero vamos a ver a final de cuentas qué ocurre. Pregunta. Tienes alguna recomendación ya revisada, estudiada, analizada, <risa> eh, puntualizada en detalle eh, la letra de cada una de las estrofas de esa canción?
1: Tengo que tengo que bus, tu, estuve buscando Rafa buscando varias opciones para no recomendar nada que fuera grosero y honestamente el recepción me, el, el reggaetón me está decepcionando porque no no está como. Que... No, no está como para recomendárselo a la gente, hay, hay demasiadas malas palabras, está muy obsceno en esta ocasión el reggaetón, entonces sí me está costando trabajo. Encontré una canción de Morad y Dana Paola que se llama Idiota, que bueno, es una es una situación, es pues, una fuerte, y la canción eh, no, no es tan agresiva, no, no es grosera, es una canción, bueno, ya sabes, de, de desamor. Pero, pero no, ahorita no hay mucho. ¿Tú te has subido a la caminadora y has escuchado algo bueno? De no, rey? pues
0: yo no he regresado al gimnasio y va para largo que regrese con tanto eh, inútil que no se va a vacunar. No, no tengo ninguna recomendación de reggaetón, pero pues entonces, eh, de lo que sea, él aunque sea del, el, ¿cómo se llama? el Sonsonete este el cancino de, de Cristian qué del nodo, no sé <risa>
1: de Cristian, no, Cristian Nadal, bueno, hay una canción que la traigo muy, muy pegada en la cabeza y que no es una canción fea, seguramente ya la escuchaste de Cali Ushis, Telepatía ya la escuchaste, ¿no? Me imagino no, no, ¿No? Sí. ah bueno, eh, está, está está rica la canción está sabrosita para el fin de semana, no es reggaetón, pero para los que si no lo han escuchado, vayan y escúchenla, y como seguramente Rafa que vive en una cueva no la ha escuchado, pero ya todo mundo la escuchó, bueno, pues disfrútenla para el fin de semana, te va a gustar Rafa, esta sí esta sí te va a gustar.
0: Bueno, perfecto. Pues entonces eh, nos reuniremos el lunes nuevamente para, eh, ojalá que ocurra lo, todo lo que maquiavélicamente estoy deseando para que entonces eh, tengamos. Es que Eli, entonces sí se va a venir una situación de, de eh, ¿sabes? ¿Y sabes quién se pondría feliz, tu gran amigo? ¿Quién? Si, si, si hubiera un hombre feliz que, que le moviera los cimientos a la federación y a la selección, sería Chucho Pachuco.
1: Pues ahorita que... Bueno, ya tiene rato que no lo que no lo quieren tanto, entonces eh, a lo mejor le daría gusto, pero no creo que pase, Rafa. No va a pasar, te vas a quedar con todas esas ideas oscuras en tu cabecita, pero no va a suceder con la selección. Hay que ver cuál es el resultado del fin de semana de, de México, ¿no?
0: Bueno, perfecto. Elisa Patiño, que tenga un excelente reggaetonero eh, fin de semana eh, lleno de, un bueno, no nada más un par de... Ce ¿de qué, ¿Qué cerveza? No, no me digas cuál es la que te gusta, porque no, porque no. Pero bueno, eh, que tenga usted un buen <risa> fin de semana, un alegre <risa> fin de semana, un completo fin de semana.
1: Gracias, Rafa. Igual para toda la gente que nos escucha y para ti. Chao.
0: Gracias.